0: Rusland, Oekraïne, Midden-Oosten, Amerika en China. De conflicten zijn bijna niet meer bij te benen. Maar wie gaat er winnen? Gek genoeg valt daar best wat over te zeggen... als je kijkt naar de grote trends op gebieden als economie, technologie, demografie en veiligheid. Boekestein en de Wijk gaan te raden bij experts in Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. In de tweede druk bij de boekwinkel. PNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 736 van de oorlog. En het woord is vandaag weer aan jullie. Specifiek Errol Vos. Die zegt, Rob heeft het altijd al over onderhandelen als uitweg uit de oorlog. Ook eerbiedigt hij graag de escalatieladder. Allemaal begrijpelijk. Maar tegelijkertijd vindt hij Poetin een volstrekt onbetrouwbare leugenaar en machtsdenker. Is onderhandelen niet stiekem toegeven aan tirannie? Eigenlijk uh, zoals we voor de Tweede Wereldoorlog ook deden. Soms is een totale oorlog onvermijdelijk. Elke deal zal Poetin zien als zwakte en inpassen in zijn plan voor een groot Russisch rijk.
1: Ja. Ja, goede vraag. Kijk, even nuanceren. Uh, ik ben op dit ogenblik niet voor uh, onderhandelen en dat ben ik tot nu toe ook niet echt geweest. Ik heb altijd gezegd, onder uh, onderhandelen wordt op een gegeven ogenblik noodzakelijk. Hmm. Als er een passtelling is, als de partijen zien dat ze niet veel verder kunnen komen, dan gaan ze onderhandelen. Nou, tot nu toe is het zo uh, dat geen van die partijen uh, daar veel zin in heeft. Uh, direct bij het begin van de oorlog is er onderhandeld. Uh, en ja, toen kregen in een één klap uh, uh, oekraïne vleugels en heeft de Russen uit het uh, noorden verdreven. En had dus geen zin meer in onderhandelen. Uh, er is, uh, de, de, er, uh, vervolgens zijn er eigenlijk tot op de dag van vandaag, op de achtergrond zijn er allerlei discussies geweest over onderhandelen. En uh, als je dus uh, dat een klein beetje volgt... en af en toe komt er wat van naar buiten... dan zie je ook welke kant dat opging. Dat was eigenlijk al uh, helemaal duidelijk vanaf het uh, begin van de oorlog. Maar je ziet dus ook vervolgens dat het op dit ogenblik niet van de grond komt... en uh, dat we in een situatie uh, zitten... Uh, waarin op dit ogenblik Rusland ook zeker niet zal onderhandelen. Maar dat er een keer uiteindelijk onderhandeld wordt... Dat is een ding dat zeker is, want elke oorlog onder, uh, eindigt aan de onderhandelingstafel. Dat kan een onderhandeling zijn over een staart het vuren, dat kan een onderhandeling zijn over een vredesakkoord. Uh, maar in ieder geval moet er gewoon op, op een gegeven moment gesproken worden. Dat is, dat is mijn punt. En dat punt ja, dat, dat moet nog bepaald worden. Op dit mm -hmm. ogenblik. Maar het is dus niet zo dat je zegt van. En nu moet je gaan onderhandelen. Ik ben er ook uh, op tegen op dit ogenblik. Want als je nu gaat onderhandelen met uh, Poetin. Ja dan laat je hem feitelijk winnen. En waar zou je dan over moeten gaan uh, onderhandelen. Dus nee dat moet je dus op dit ogenblik denk ik uh, uh, niet doen. En zeker niet uh, met een Poetin die op dit ogenblik in een soort juist stemming verkeert. Omdat hij denkt dat hij het zo goed doet. Dat is maar zeer de vraag of hij het allemaal zo goed doet. Maar in ieder geval dat is het idee.
0: Mm
2: -hmm.
1: Ja, um, kijk, ik weet nog heel goed dat tussen september
2: en december vorig jaar, hè, hebben we deze podcast ook gemaakt, en op een gegeven moment waren er allemaal berichten in de New York ja. Times. Er stond in van dat ook, ook Poetin zelf van die feelers heeft, hè? Ja, ja. Uh, soms een Istanbul, soms elders. Hè? Volgens mij zijn er dus twee niveaus waar je eraan kijkt. Het eerste niveau is, het heeft pas allemaal een kans als er een totale impasse is. En, en geen van de twee partijen ziet een doorbraak, dan heb je een kans dat het wat gaat worden. En nu is die kans er veel minder, omdat Poetin daadwerkelijk het gevoel heeft dat hij nu winst kan gaan maken. Voor, ja. voor het eerst sinds tijden. Hè? Nou, daarnaast is er denk ik altijd wel zijn er gesprekken op diplomatiek niveau. En in, in, in de kern van de zaak is, is diplomatie natuurlijk. Ik vind dat je met de duivel is een moer altijd moet praten. Kansen uh, op een vuur zijn nu zeer klein. Maar je moet altijd blijven praten.
1: Nee, maar Geert, hij zegt dus ook onderhandelen onderhandelen ja. niet stiekem toegeven aan tyrannie. Op dit ogenblik is dat zo. Ja, ja dat is waar. En, uh, en hij zegt, soms is totale oorlog onvermijdelijk. Dan denk ja. ik dat je wel erg snel conclusies trekt... ...als je dat vindt. Ja. Want kijk, dan moet je ook uh, je de vraag stellen... ...of een totale oorlog met Rusland in ons belang is... En wat That's dat betekent right. voor onszelf. Uh, dat wordt veel te gemakkelijk gezegd vind ik. Uh, van we zijn te bang voor escalatie. En we zijn dit en, en we moeten meer sturen. En ja achteraf praten is altijd makkelijk. En dus niet dat is inderdaad zeker is. Maar vooraf weet je gewoon niet hoe een oorlog gaat verlopen. En hoe het zou kunnen gaan escaleren. Maar er wordt veel te gemakkelijk uh, gezegd van. Uh, nou ja dat moeten we dat allemaal voor lief nemen. Nou. Ik bedoel, ik hou mijn hele leven hier, nou nee, niet toen ik uh, tien was, maar een groot deel van mijn leven hou ik uh, me bezig met dit soort onderwerpen. Ga, ga ervan uit dat oorlog voeren, een escalerende oorlog, een oorlog die ook ons raakt, dat dat echt het allerergste is wat je zou kunnen overkomen. Dat moet je niet willen. En dan is de volgende vraag, uh, denk ik, relevant. Is Oekraïne ons dat waard? Nou, ik denk dat als jij de straat op gaat met een microfoon, Hugo, en je gaat vragen: is Oekraïne het ons waard om een totale oorlog en totale vernietiging van Europa eh, in het vooruitzicht te hebben? Dan denk ik dat de meeste mensen nee zeggen. Mm -hmm. ja. En er is ook geen enkele verplichting ten aanzien van Oekraïne met betrekking tot de NAVO. Die is er gewoon niet. Dat het uit de klauwen kan lopen en dat het toch gaat gebeuren. ...tot je dienst. Daar hadden we het gisteren ook over... ...in verband met die uitspraken van Macron... ...die zegt van, uh, nou ja, misschien moeten we maar... Uh, ...troepen sturen. Als je dat... ...bij wijze van spreken zou gaan doen, raak je een oorlog... ...met uh, Rusland. De grote vraag is, wil je dat... ...of wil je dat niet? Is het belang... ...dat je hebt in Oekraïne... ...zo groot, dat je bereid bent... ...om dat uh, uh, te lopen... ...dat risico te lopen van een totale oorlog... ...in Europa? Dat is een, echt een vraag... ...die je dan zou moet beantwo uh, moeten, be uh, moeten beantwoorden. En ik denk... Uh, ...dat hoe groot de sympathie voor Oekraïne ook is... dat het antwoord op die vraag nee is.
0: En als je nou uh, in die zin het woordje totale eruit schrapt... Uh, en dus gewoon zegt soms is oorlog onvermijdelijk... in de zin dat Poetin of Rusland, zoals het er nu uitziet... elke vorm van een staakt het vuren, gesprekken, dat soort dingen... zal gebruiken om zichzelf te herstellen... om daarna nog beter er ja. tegenaan te gaan... ja, dan moet je ze eigenlijk die kans niet gunnen. En dan is dus vredesbesprekingen, een zwakte bot moet je dus eigenlijk gewoon doorvechten nee dan,
1: nee dan moet je wat anders doen op het moment dat je dan uh, een, een staak te vuren hebt, dan moet je handelen dan moet je of bijvoorbeeld de uh, erom staat Oekraïne lid maken van de NAVO, of je moet er misschien wat troepen van NAVO landen uh, inbrengen, of je moet een, een, een vliegverbod uh, instellen boven het niet bezette deel van Oekraïne, er zijn allemaal mogelijkheden om, uh, om dan iets uh, te doen en dat is een heel ander verhaal en dus dat, eh, dat betekent dus niet eh, dat je dan, eh, laten we zeggen, door hoeft te vechten. Nee, je moet je plannen klaar hebben voor als die situatie zich aandient.
2: Ja, en ik denk dat er dus wel, er worden absoluut plannen daar gemaakt. Maar ja, we hebben dus, de troepenbereidheid is nog een probleem hè, om die in te zetten. Mm. En ook, de, we hebben te weinig wapens en zo, dus het is, dat, heeft ook, dat heeft ook nog tijd nodig. Mm. Om handel,
1: ja, en ik eh, weet wel wat je zegt, van we vechten door, waarmee dan? ja, ja. De, 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 Ik bedoel, dat wordt ook, daar wordt ook te gemakkelijk, vind ik, overheen gestapt. Uh, wij hebben uh, na het einde van de Koude Oorlog, 30 jaar geleden, hebben, ruim 30 jaar geleden, hebben wij. Onze krijgsmachten omgevormd tot lichtbewapende vredesmachten en stabilisatiemachten. Daar heb je ook geen grote hoeveelheden zwaar materieel voor nodig. Je hebt geen grote hoeveelheden munitie daarvoor nodig. Die heb je nu wel. Dus onze krijgsmachten die we op dit ogenblik hebben, die zijn ongeschikt voor dit soort uh, oorlogsvoering. We kunnen nog wel iets. En ik denk dat, uh, dat uh, Rusland ook wel zal uitkijken om in conflict te komen met de NAVO. Maar dat heeft veel meer ook te maken met de nucleaire afschrikking uh, die dan geldt. Hm.
0: We noemden gisteren al even Transnistrië, waar het rommelt. Dat is die, uh, uh, hoe zeg je dat, afscheidenregio van Moldavië. Wat ligt ja. tussen uh, Roemenië en Oekraïne in. En Tjaduwe, ene Tjaduwe, die heeft daar een vraag over. Die zegt, stel dat Transnistrië zich na een referendum wil afscheiden van Moldavië en zich bij Rusland voegt. Hoe zou Rusland reageren wanneer Oekraïne dan op verzoek van Moldavië Transnistrië binnenvalt om de Russische bezetter te verdrijven?
2: Nou, even de geschiedenis is belangrijk, hè? Het is in 1991, is het af, of 1992, is het afgescheiden, dus van Moldavië. En het Russische leger heeft toen steun geleverd aan die rebellen. Maar de Russen hebben Transnistrië niet als aparte staat erkend, wat ik erg interessant vind. Hè? Nou, in 2006 is een referendum gehouden. En toen was 91,7% van de mensen in Transnistrië die steunde Heim in Dus naar, zeg maar naar, naar de Russen toe, hè? Nou, de meerderheid spreekt daar Russisch en de rest van Moldavië spreekt uh, Roemeens. Nou, we hebben daar in, 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 uh, in, in Moldavië hebben we tegenwoordig Maya Sandu. Hè, die is heel duidelijk pro-westers. Dat vindt mm -hmm. Poetin helemaal niet leuk. En waar iedereen natuurlijk bang voor is, is dat er weer een herhaling gaat plaatsvinden van de situatie in Oekraïne. Namelijk, wat er vandaag bijvoorbeeld gebeurd is, is dat er een soort... Congres van senioren, dat zijn mensen, leiders van Transnistrië. En die vragen nu de steun van Rusland tegen de nare economische en sociale druk. Die Moldavië op Tansnistie uitoefent. Ja. En, ook, en ook die merkwaardige explosies die daar in dat land uh, allemaal plaatsvinden. Uh, Wat is dat dan? Ook eerder gebeurd, merkwaardige explosies? Ja, ja, dus, er zijn dus de, de, de uh, gebouwen van de staat zijn beschadigd en zo. Dat is allemaal ja. heel onduidelijk. Ja. Nou, militair lijkt het mij zo, uh, Rob. Je moet Odessa hebben. Wil je, dat, wil je daar echt Klopt. iets doen? En dat, en dat hebben
0: de Russen gewoon niet. Dat is nee, voor Rusland is... de weg naar Transnistrië.
1: Ja. Exact. Ja, ja ligt maar 50 kilometer daar vandaan. Hè. Ja, of Oekraïne nou nog de middelen en de moed heeft om, uh, om dat land binnen te vallen, uh, is de vraag. Uh, maar realiseer je, we hebben daar uh, gisteren over gesproken. Over uh, die bijeenkomst in het Elysée uh, onder leiding van Macron. Uh, een van de punten die daar is besproken is inderdaad ook Moldavië. Moldova, uh, dat zijn dus de landen die extra bescherming moeten hebben. Je zou je ook kunnen voorstellen dat op een gegeven moment uh, er troepen van westerse landen worden gestationeerd als een soort, uh, ja. Uh, ja, een soort tripwire, een soort schruikeldraad, een soort afschikking uh, voor verdere Russische agressie tegen uh, Moldova. Het zou me niet verbazen. Als daar op een gegeven moment op, op wordt aangestuurd. Dat zullen dan formeel geen NAVO-troepen zijn. Maar er zijn andere mogelijkheden voor om dat te doen. Dat Want Moldavië het is inmiddels kandidaat EU en NAVO-lid, hè? Ja, exact. Dus het ja. zou wel kunnen. Ja.
2: Er zitten 1500 Russische soldaten in Ja. Dat is op zich niet zo heel ja. veel. Nee, maar het is, en het is ook nog heel grappig. Het is een enorm wapendepot van stalen, is dit er nog, met ontzettend veel wapens. Ieder, iedereen speculeert daarover, maar niemand weet of die wapens daar ook echt nog liggen. Ja, ik zie niet
1: zo gauw hier iets veranderen, hoor. Wat ja, denk je, volgens mij zijn er geen Westerse troepen op dit ogenblik in Moldavië zelf. Nee. nee. Vanuit Moldavië
0: hoorde ik trouwens wat geruststellende geluiden... in de zin van dit is allemaal een beetje... Russische uh, PSYOPs, uh, dit is allemaal een beetje onrust te ja. stoken, uh, dit, ja. uh, de, sla er niet te veel op aan, dat ja. is precies wat ze willen.
1: Ja. <laughs> ja, want wat is het vandaag? Is het uh, de 29 e Dan is gisteren, moet er dus een discussie zijn geweest uh, van allerlei vertegenwoordigers in uh, Transnistrië, uh, waarvan werd vermoed dat ze zouden gaan aansturen tot een... Uh, uh, tot een, een, een aansluiting bij Rusland. Oh, een referendum ja. daarover, hè? Ja, ja dat was eerder. Ja, ja. Ja, ja, nou, er, ik heb er nog niks van gezien. En volgens nee. mij ging het ook niet door, want het bij belaag is ontkend dat dat uh, zou gaan gebeuren.
2: Ja. Ja. Iemand als Medvedev, die begint over uh, Moldavië en Transnistrië. Maar het is gewoon Odessa. Ze hebben Odessa niet kunnen pakken, de Russen. Dus ik geloof niet dat er echt wat gaat uh, gebeuren, lijkt mij. Hm.
1: Ik weet het niet. Laten we eerst maar eens even kijken hoe die Russen het doen bij Odessa... en dan, uh, dan praten we weer verder.
0: Ja. Het is wel de eerstvolgende, misschien met Georgië, kandidaat... als je denkt, wat zou Rusland nog verder kunnen pakken... als ze denken, we zijn lekker bezig. Want het is nog geen NAVO-lid. Dus dat, dat is dan een klein landje dat je kan proberen te pakken... Ja, eerder je, dan zouden... een Baltische staat. Want dan heb je natuurlijk meteen een groter ja. probleem.
1: Ja, zeker. Je kan dat ontwrichten. Dat gebeurt dus ook, ja. hm.
0: Gaan we nog door naar Herman Kruisweg, uh, die zegt we hebben het over de nieuwe wereldorde en de kanteling, maar er is toch ook nog een andere mogelijkheid als Europa afstapt van zijn slachtofferrol en zelf een speler wordt, ofwel Europa als supermacht. We hebben het klimaat mee, de grondstoffen, de techniek en de kennis en de democratie. Graag zou ik willen weten of dat ook nog een mogelijkheid voor de toekomst kan zijn. Dit lijkt me wat voor jou, op.
1: Ja, ik heb jaar, nee, 15 jaar geleden volgens mij een uh, boekje geschreven, Supermacht Europa. Een zeldzaam wij...
0: optimistisch uh, boek voor jou, uh, ja, dat het toch ja, nog wel wat kan nou, worden. Ja,
1: kijk, nou ja, het kan altijd wel worden, maar dat is 15 jaar geleden. Toen ja. heb ik daar ook voor uh, gepleit. Um, en daar ben ik nog steeds voor. Kijk, het, een supermacht is niet een superstaat, dat is wat anders. Een supermacht, dat is een coalitie van landen dat zijn macht bundelt. En daar zit nou juist het probleem in. De Europese Unie is geen geopolitieke speler... die in staat is om zijn macht te projecteren naar andere landen. Dus de, het is wel een geopolitieke speler... op het moment dat landen wat van ons willen... en met ons handen willen drijven... toegang hmm. willen hebben tot de interne markt... dan kunnen we eisen stellen aan die landen. Kunnen we eisen stellen... Zelfs op het gebied van democratie, op het gebied van consumentenbescherming, op het gebied van privacywetgeving, eh, op het gebied van standaarden voor, uh, pro, voor de productie van, van goederen. Ja. Dat kunnen we allemaal doen. Maar daar heb je tegen op... Poetin niet zoveel aan. Maar, <laughs> ik, nou, sterker, daar heb je helemaal niks aan. Nee. Uh, dus, uh, maar wil je wat doen en wil je een machtspolitieke speler worden, uh, dan moet je weten hoe je economie, ...offensief toepast. Nou, die sancties, daar uh, ben ik niet diep van onder indruk... ...hoe de Europese Unie dat heeft uh, gedaan. Uh, maar je moet ook militaire macht hebben... ...om uh, te kunnen dreigen... ...om een ander onder druk te kunnen zetten... ...en zo nodig om te kunnen optreden... ...om je belangen te kunnen verdedigen. Dat kunnen we ook niet. Dus het begint A, met een totale verandering van de mindset. Het begint uh, met het, uh, uh, de erkenning... Dat de morele politiek die we de afgelopen 30 jaar hebben gevoerd. Hier totaal ongeschikt voor is. He, dit heeft niks met rechtvaardigheid te maken. Niks met het brengen van democratie te maken. Met vrijheden. Dit gaat gewoon echt om ordinaire machtspolitiek. En daar heb je dus ook machtsinstrumenten van nodig. Dus wil de Europese Unie dit kunnen. Dan moet je dus ook echt de machtsinstrumenten ontwikkelen. En de mindset daarbij ontwikkelen om ze te kunnen gebruiken. Dat is zeg maar kort gezegd wat je moet doen. Dat vond ik 15 jaar geleden. En dat vind ik nog steeds zo.
2: En je zou kunnen zeggen van, het is nu wel zo dat onze leiders toch onder de indruk zijn wat er allemaal gebeurt. Hè? En waarom zou het nou niet mogelijk zijn om eerste stapjes te zetten waarbij je probeert het Franse vorste frap uit te breiden naar Duitsland. En dat je ook de tridents van de Britten kan gebruiken. Ik bedoel, als we het nu niet doen, dan doen we het nooit. Hè? En laten we alsjeblieft die stappen nu gaan zetten. En uh, over het algemeen is het zo, als de druk toeneemt en als de crisis ...zich uh, multipliceren... ...als die zich vermenigvuldigen. ...dan is de Europese Unie in staat... ...om ook stappen te nemen. Ja,
1: ja, nou ja en, en, dat, uh, maak je, en dat heb je ja vaker gezegd... Daar, ...Jan, over... Een, ja. uh, een, een, over, de, de, ...over kernwapens... ...die je daar dan ook bij. En in ja. Duitsland uh, vlakkert... ...die discussie af en toe op. Volgens mij kan dat... ...helemaal niet wat Duitsland... Uh, ...wat sommige mensen zeggen... Van, uh, ...dat Duitsland zelfs een bom moet hebben. Uh, want volgens mij, als ik goed, uh, me goed... ...herinner, is in het... Uh, Zogenaamd 2 plus 4 akkoord, uh, dat uh, destijds uh, is ondertekend door de twee Duitslanden en de vier vroegere uh, overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. In dat akkoord dat leidde tot de Duitse eenwording staat gewoon expliciet dat Duitsland door een kernwapen mag ontwikkelen. Ja. En bovendien is het in schrijf met het non-proliferatieakkoord. Dus uh, um, nou, daar moet je denk ik niet aan, aan beginnen. Uh, maar je zult dus met creatieve oplossingen moeten komen uh, en wat jij net zegt uh, ah, Jan, ja, dat zou dus daaronder kunnen vallen. De Britten hebben dat al gedaan, die hebben al gezegd van dat kan. Dat ja. hebben ze gedaan in het uh, zogenaamde New Atlantic Charter, dat is dacht ik in 2021. Het eerste jaar van, uh, van Biden is dat uh, ondertekend en de Fransen die zijn er uitermate ambigu over.
2: Ja, behalve dat Macron het wel, Macron praat er wel over. Ja, van 2022. Maar als je met generaals praat, dan beginnen ze over Franse soevereiniteit. Je kent dat ja. allemaal wel, die argumenten. Polen kan natuurlijk ook niet vanwege de, met al die afspraken met Gorbachev toen. Je kan niet zo Nee, met dat kan laten wel.
1: Nee, dat, de, de, de Polen hebben al uh, aangegeven dat ze mee willen gaan doen in de nucleaire planning uh, van de NAVO. En uh, dat betekent dus ook dat um, uh, Poolse jachtvliegtuigen um, in staat uh, kunnen zijn om um, uh, kernwapens uh, te, te, te gebruiken te, of te vervoeren en die ook af te werpen. Dus die, die kogel, om het maar zo te zeggen, is volgens mij voor Polen door, uh, de, door de kerk... Uh, ik weet alleen niet precies hoe de discussie op dit ogenblik uh, ligt binnen de NAVO.
2: Ja, Sikorsky zelf, hè, die was afgelopen... Een paar, paar dagen geleden begon over een Europese kernmacht. Dat is nogal een heldere jongen, Sikorski, die dat soort dingen hmm. zegt. Ik meen wel dat er toen met zo was afgesproken van we gaan geen kernwapens in Oost-Europa neerzetten. Maar goed, ja. dan moeten we maar nog maar eens dat, bestuderen. Dat,
1: nee, 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 nee dat, dat, ja. dat, is ook, dat is ook zo. Maar dat hield, dat hield onder andere ook verband met de Duitse eenwording. Ja. Uh, ja.
2: Maar het is duidelijk dat er gewoon stappen gezet. Creatieve stappen. Laten we maar eens beginnen om met de spullen die we hebben. En dan eens een keer met elkaar te laten samen. Maar Aadjan, het betekent nog steeds
1: niet. Hè, als, dit heet nuclear sharing. Wat de, de Polen willen. Dat betekent ja. nog steeds niet. Dat de uh, kernwapens uh, van Amerika in, um, in Polen worden opgeslagen. Dat hoeft het niet te betekenen. Nee, maar... uh, dus uh, op het moment dat je je vliegtuigen daarvoor beschikbaar stelt. En het is oorlogstijd. Ja weet je oorlogstijd, dan vervallen ook de afspraken.
0: Exact. exact. Ja. Ik zie erop dat uh, jouw boek dat dus 15 jaar te vroeg is verschenen ja, over exact. Europa als supermacht. Inmiddels bij de slechte licht voor slechts 15 euro. V dus 50. 50. Oh,
1: dat valt me nog mee. Eigenlijk. kan ik Herman <laughs> van harte
0: aanraden. <laughs> ja. Dank jullie wel. Ja, tot, tot, uh,
2: morgen. tot morgen. Tot morgen.